0: Primeira parte. Os regimes desigualitários na história. Capítulo 1. As sociedades ternárias. A desigualdade trinfuncional. O objetivo das duas primeiras partes deste livro é colocar a história dos regimes desigualitários numa perspectiva de longa duração. A lógica das três funções, clero, nobreza, terceiro estado Vamos iniciar esta pesquisa com o um estudo daquilo a que proponho chamar as sociedades ternárias. Estas constituem a categoria de regime desigualitário mais antiga e mais disseminada ao longo da história. Na sua forma mais simples, as sociedades ternárias são compostas por três grupos sociais bem, bem distintos cada um desempenhando funções essenciais ao serviço do conjunto da comunidade indispensáveis à sua perpetuação, clero, a nobreza e o Terceiro Estado. Encontramos este tipo geral de organização social não só em toda a Europa Cristã, até à Revolução Francesa, mas também em numerosas sociedades extra-europeias e na maior parte das religiões. Para compreendermos esta realidade e também para nos prepararmos para as bifurcações futuras, mais vale analisarmos as condições da mudança socio-histórica, pelo menos tanto quanto as da conservação. Isso é válido tanto para as sociedades ternárias como para as outras. Para progredirmos nesta análise, é útil compararmos as dinâmicas longas observadas em contextos muito diferentes, em particular na Europa e na Índia, e, de um modo mais geral, numa perspectiva comparativa e transnacional. As sociedades ternárias e a formação do Estado moderno As sociedades ternárias distinguem-se das formas históricas posteriores por duas características essenciais. Por um lado o esquema triunfuncional de justificação da desigualdade e por outro, o facto de se, tornar, de se tratar de sociedades antigas que precedem a formação do Estado centralizado moderno e nas quais o poder inseparavelmente político e económico era exercido de nível de início ao nível local num território, na maior parte das situações de reduzida dimensão, por vezes com vínculos bastante frouxos com um poder central monárquico ou imperial, mais ou menos distante. A ordem social estava estruturada em torno de algumas instituições fundamentais. A aldeia, a comunidade rural, o castelo, o forte, a igreja, o templo, o mosteiro. De uma forma muitíssimo descentralizada, com uma coordenação limitada entre os diversos territórios e sedes de poder. Estes, Estavam, na maior parte das vezes, mal ligados uns aos outros, tendo em conta a deficiência dos meios de transporte. As duas classes dirigentes, o clero e a nobreza, são, é certo, as classes ocidentes. Em particular, detêm, em geral, a maior parte das terras agrícolas. Na Europa medieval, Tal como na Índia pré-colonial, tanto o senhor francês como o landlord inglês, o bispo espanhol como o Brahman e o Raiput uh, indianos e os seus equivalentes noutros contextos, são ao mesmo tempo os senhores da terra e os senhores das pessoas que trabalham e vivem na terra. Estão dotados em simultâneo de direitos de propriedade e de direitos soberanos. Quer o senhor seja proveniente da classe guerreira ou clerical, quer estudemos a Europa, a Índia ou outras áreas geográficas, observamos assim, em todas as sociedades ternárias antigas, a importância e imbricação extrema dessas relações de poder ao nível local. Isso assume, por vezes, a forma extrema do trabalho forçado ou da servidão, o que implica uma limitação estrita do direito de mobilidade do todo ou de parte da classe dos trabalhadores. Estes últimos não podem então abandonar o território e ir tra trabalhar a luz. Isso pode assumir formas de enquadramento menos extremas e potencialmente mais benévolas, mas bem reais e que podem desembocar na formação de quase-Estados ao nível local dirigidos pelo clero e a nobreza. Para além do poder de polícia e de justiça, as mais importantes formas de enquadramento das, nas sociedades externárias tradicionais compreendem, a saber, o controlo e registro dos casamentos, nascimentos e óbitos. Esta é, em geral, a função, o apanágio da classe clerical e os registros correspondentes são conservados nas igrejas e nos templos das diferentes religiões envolvidas. De notar que os poderes soberanos detidos pelas duas primeiras ordens das sociedades externárias, o clero e a nobreza, são concebidos como a contrapartida natural dos serviços que elas prestam, à terceira é, em termos de segurança e espiritualidade, e mais em geral em termos de, de estruturação da comunidade. A deslegitimação das sociedades ternárias entre revoluções e colonizações. No entanto, a construção do Estado moderno tende naturalmente a minar as, os próprios alicerces da ordem trifuncional e é acompanhada em geral pelo desenvolvimento de formas ideológicas correntes. Por exemplo, as ideologias proprietaristas, colonialistas ou comunistas que acabam na maior parte das vezes por substituir e erradicar pura e simplesmente a ideologia ternária como ideologia dominante. A partir do momento em que uma estrutura estatal centralizada consegue garantir a segurança das pessoas e dos bens num território de grandes dimensões e o faz mobilizando uma administração e meios humanos específicos cada vez menos ligados à antiga nobreza guerreira torna-se muito evidente que é a própria legitimidade da nobreza enquanto garante uh, da, uh, da ordem e da segurança que é duramente posta à prova de igual modo, a partir do momento em que se desenvolvem processos em instituições civis, escolares e universitários que visam educar e produzir novos conhecimentos e sabedorias, conduzidos por novas redes de docentes, de intelectuais, de médicos, de cientistas e de filósofos, cada vez menos ligadas à antiga classe clerical, não existe a menor dúvida de que é a própria legitimidade do clero, enquanto garante da direção espiritual da comunidade, que se encontra gravemente posta em causa. Tais processos de deslegitimação das antigas classes guerreiras e clericais podem desenrolar-se de uma forma muitíssimo gradual e, em certos casos, estender-se por vários séculos. E, ainda assim, não por completo, porque permanecem vestígios trifuncionais até aos nossos dias, por vezes com resquícios grandemente simbólicos do poder nobligárquico ou clerical, como, por exemplo, a Câmara de Lordes britânica. Existem também momentos de aceleração brutal, em particular o caso da Revolução Francesa, que é o mais emblemático e também um dos mais bem comentados. Foi preciso realizar um pouco, em pouco tempo uma demarcação estrita entre o que decorria aos olhos dos legisladores revolucionários do exercício legítimo do direito de propriedade e o que pertencia ao mundo antigo da apropriação ilegítima de poderes soberanos locais. Esta experiência permite assim captar melhor a especificidade dos emaranhados de poderes e direitos que caracterizam a sociedade ternária tradicional e, em especial, a sociedade de ordens europeia. Iremos debruçar-nos também sobre uma sequência histórica perfeitamente diferente. Trata-se, em certa medida, do caso oposto ao da Revolução Francesa. Na Índia, uma potência estatal estrangeira começa a reconfigurar uma sociedade ternária antiga e interrompe o processo autóctone de formação do Estado e de transformação social. O confronto destas duas experiências opostas irá permitir-nos compreender melhor a diversidade das trajetórias possíveis e dos mecanismos em ação. A atualidade das sociedades ternárias. Para além dos seus interesses históricos, por que é preciso estudar as sociedades ternárias? Por um lado, a estrutura das desigualdades nas sociedades ternárias antigas está menos radicalmente afastada do que imaginamos da que se encontra em vigor nas sociedades modernas. Por outro, e sobretudo, as condições do desaparecimento das sociedades trifuncionais muitíssimo variáveis consoante os países, as regiões e os contextos religiosos coloniais e pós-coloniais, deixaram marcas profundas no mundo contemporâneo. Antes de mais, há que insistir no facto de que, embora a rigidez de estatuto seja a norma no esquema trifuncional, a mobilidade entre classes nunca está na realidade totalmente ausente nestas sociedades, que, nesse ponto, se aproximam das sociedades modernas. Por outras palavras, em vez de serem fixas, as fronteiras entre os três grupos das sociedades externárias são alvo de negociação e conflitos permanentes, que podem alterar de uma forma radical as suas definições e contornos. Também teremos, muitas vezes, a oportunidade de ver que as Estimativas dos efeitos desses uh, diferentes grupos são elas próprias o produto de uma construção social e política complexa. Provêm, a miúde, de diversas tentativas por parte de potências estatais em formação, de organizar inquéritos sobre o clérito, o clero e a nobreza, uh, ou recenseamentos da população colonizada e dos diferentes grupos no seu seio. As categorias utilizadas e as informações produzidas esclarecem-nos pelo menos tanto sobre as intenções e o projeto político dos seus autores como sobre a estrutura da sociedade em questão, o que não quer dizer que não possamos aprender nada de útil através desses materiais, muito pelo contrário. Por outro lado, se as sociedades ternárias são acompanhadas por vezes por diversas teorias étnicas relacionadas com as origens reais ou presumidas de grupos dominantes e dominados teorias que foram usadas de forma alternada para legitimar ou pelo contrário deslegitimar o sistema de dominação em vigor todos os elementos históricos disponíveis hoje em dia sugerem que as misturas entre classes tinham na verdade suficientemente, suficiente importância para esses, essas pertenças diferenças éticas desaparecerem quase por completo ao fim de algumas gerações sem dúvida que a mobilidade no seio das sociedades externárias era, regra geral, quantitivamente mais fraca do que nas sociedades contemporâneas. Se bem que seja difícil fazer comparações precisas e existam inúmeros exemplos contrários baseados na promoção de novas elites e de novas nobrezas. Sem ser a norma, a fluidez social nunca está ausente de todo as identidades sociais e as linhas de marcação entre classes são negociadas e disputadas tanto nas sociedades externárias como nas outras. A justificação da desigualdade nas sociedades externárias de um modo mais geral, seria muito errado vermos nas sociedades ternárias a encarnação de uma ordem intrinsecamente justa, despótica e arbitrária, em oposição radical à ordem meritocrática moderna considerada justa e harmoniosa. As necessidades de segurança e de sentido foram sempre duas necessidades sociais essenciais. Os mistérios da política e da organização social ideal são de tal modo densos as incertezas quanto aos meios práticos para lá chegar são tão extremas que é natural que um poder que proponha um modelo provado de estabilidade, fundado numa distribuição simples e inteligível das grandes funções sociais, tenha algum êxito. Isso não implica, como é evidente, a existência de um consenso quanto à distribuição exata do poder e dos recursos entre os três grupos. O Extremo o esquema trifuncional não é um discurso idealista e ponderado, propondo uma norma de justiça definida, com precisão e aberta à deliberação. É, por outro lado, um discurso autoritário, hierárquico e violentamente desigualitário, que permite que as elites religiosas e militares consolidem a sua a dominação a meio de uma formação, de uma forma despodurada, brutal e excessiva. Insisto apenas no facto de que o sistema de justificação trifuncional da desigualdade que se encontra no cerne das sociedades externárias, a saber, a ideia de que cada um dos três grupos desempenha uma função específica e de que esta tripartidação beneficia potencialmente o conjunto da comunidade, deve ter sempre um mínimo de plausibilidade para que o sistema possa perdurar. Nas sociedades ternárias. Tal como em todas as sociedades, um regime desigualitário só pode ser duradouro caso se baseie numa mistura complexa de coação e consentimento. A coação pura e dura não chega. A particularidade das sociedades externárias é apenas o seu modo específico de justificação da desigualdade. Cada grupo social desempenha uma função indispensável aos outros grupos. Presta a cada um serviço um serviços vitais, do mesmo modo que as diferentes partes de um mesmo corpo humano. Os regimes políticos que sucederam às sociedades ternárias encarregaram-se de as denegrir, o que é muito natural. Pensamos, por exemplo, no discurso da burguesia francesa do século XIX, face à nobreza do antigo regime, ou ainda no discurso do colonizador britânico face aos brahmanas indianos. Porém, esses discursos visavam em si justificar outros sistemas de desigualdade e de dominação que nem sempre eram mais brancos com os grupos dominados. E importa estudá-los enquanto tais. Multiplicidade das elites, unidade do povo Por fim, e sobretudo, temos de iniciar a nossa investigação pelo estudo das sociedades ternárias e a análise de algumas das suas múltiplas variantes e transformações, porque, seja qual for a amplitude do que as opõe às sociedades modernas, o facto é que as diferentes trajetórias e trans transições históricas que conduziram ao desaparecimento das sociedades ternárias deixaram uma marca duradoura no mundo atual. Vamos ver em especial que as principais variações entre sociedades ternárias se explicam pela natureza da ideologia político-religiosa dominante e, a saber, pela sua posição sobre duas questões chave a da multiplicidade, mais ou menos assumida das elites, e a da unidade real ou presumida do povo. As desigualdades ligadas a diferentes origens de estatuto étnico ou étnico-religiosas continuam a desempenhar um papel central na desigualdade moderna, que não se reduz ao conto de fadas meritocrático, lembrando por vezes em determinados determinado discursos, bem pelo contrário. Ora, para compreendermos bem esta dimensão central das desigualdades modernas, é importante que comecemos por estudar as sociedades externárias tradicionais e as suas variantes, bem como o modo como se foram transformando progressivamente, a partir do século XVIII, numa mistura complexa de sociedades proprietárias. as diferenças de estatuto étnico-religiosas são, em princípio, apagadas, mas de ondas de igualdades monetárias e patrimoniais podem assumir proporções insuspeitas e de sociedades esclavagistas, coloniais e pós-coloniais. De um modo mais geral, o estudo das, trajetó das trajetórias pós-ternárias e da sua diversidade fornece uma das chaves essenciais para a análise do papel das instituições e ideologias religiosas na estruturação da sociedade modernas, das sociedades modernas em especial através do seu envolvimento no sistema educativo e de uma forma mais global na regulação e na representação das desigualdades sociais. As cidades ternárias e a formação do Estado. Europa, Índia, China e Irão. Precisemos, por fim, que não se trata de propor aqui uma história geral das sociedades ternárias. Por um lado, porque se exigiria inúmeros volumes e transcenderia em muito o âmbito desta obra e, por outro, porque os materiais primários necessários para escrever uma tal história não estão disponíveis até hoje e, em certa medida, nunca estarão na totalidade, devido precisamente ao carácter muitíssimo descentralizado das sociedades ternárias e dos vestígios que nos deixaram. Na continuação deste, desta primeira parte, vou examinar em pormenor o caso de França e o dos outros países europeus. O caso francês é emblemático porque a Revolução de 1789 marca uma ruptura particularmente nítida entre o Antigo Regime e a sociedade burguesa que floresce em França no século XIX. O estudo do caso francês e a comparação com as outras trajetórias europeias e extra-europeias permitem, ademais, que nos interroguemos sobre o papel respectivo dos processos revolucionários e das tendências longas na transformação das sociedades ternárias. Os casos britânico e sueco proporcionam um contraponto que se reveste de, particula de particular utilidade. Esses dois países Ainda são hoje em dia monarquias e o processo de transformação das sociedades ternárias desenrolou-se neles de uma forma muito mais gradual do que em França. Analisarei em seguida, na segunda parte, diversas variantes de sociedades ternárias e por vezes quaternárias observadas fora da Europa interessar me em especial pelo modo como a sua evolução foi afetada pelos sistemas de dominação esclavagistas e depois colonialistas instaurados pelas potências europeias. Focar-me-ei entre outros no caso da Índia, onde os estigmas das divisões ternárias antigas mantêm uma força excepcional, apesar da vontade dos, gover dos governos indianos de lhes pôr em termo. A comparação entre as trajetórias observadas na China e no Japão permitirá também abrir vários, várias hipóteses sobre as diferentes trajetórias pós-ternárias. Por fim, referirei o caso do Irão, que proporciona o exemplo notável de uma constitucionalização tardia e ainda em vigor do poder clerical. Munidos destas diferentes lições, Poderemos passar para a terceira parte deste livro e para a análise da queda das sociedades proprietárias sob os golpes dos, uh, das crises do século XX e a sua possível regeneração e redefinição no mundo neoproprietarista e pós-colonial do fim do século XX e início do século XXI. Fim do capítulo 1.